0: Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Sirviente, programas de Desentrañado. Este programa se llama ¿Cómo es posible? Hay ateos que dicen, yo no creo en Dios, así que no obedezco la ley de Dios. Luego hay gente religiosa que dice, yo creo en Dios, pero no obedecen la ley de Dios. Los ateos y los religiosos hacen exactamente lo mismo. Así que en este sentido el ateo está siendo fiel a su palabra y el religioso es un hipócrita. Pero, ¿qué es lo que hace posible que el ateo, no, que no cree en Dios, y el tipo religioso que cree en Dios, tampoco obedece la ley de Dios? Ambos obedecen la misma ley. Ve y date una vuelta por tu vecindario. El vecino de al lado es ateo, el otro religioso. Ambos obedecen exactamente la misma ley, la ley de la tierra. Así que, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué hace que esto sea posible? Bueno, pues el conocimiento común, a lo que he llamado las desviaciones Así que hay millones de gente que se creen que están haciendo la voluntad de Dios y manteniendo sus mandamientos Pero de hecho, no, no en realidad y en verdad, pero se creen que sí Ahora, ¿cómo es esto posible?, todo tipo de gente, desde el más analfabeto hasta el más exitoso y el más educado de la tierra, todos se cree en esto. Hace unos años, yo escribí a los tribunales que yo obedecía a la ley de Dios, porque es la última y más alta autoridad en la ley. Luego, leí el registro de los tribunales que el juez leyó esto en voz alta y el abogado de la corona, el abogado para la reina, dijo «Sí, de hecho». El abogado representando a la reina de Canadá lo confirmó. Pero yo sé, de hecho, que lo que dijo allí ha pasado por encima de tu cabeza. Dijo, sí, de hecho. No porque te lo creas, solo si lo haces. De hecho significa en realidad y en verdad, por tus hechos, por tus acciones, no por tus palabras, o por tu creencia o fe, no por tu hipótesis. Así es como Dios lo explica. Dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto significa que no estás sujeto a la ley de Dios, a no ser que de hecho lo estés. La voluntad. De tu mente nunca podrá de hecho estar sujeta a la ley de Dios No en realidad, en verdad o en hecho Luego hablaremos más acerca de esto también Si yo te dijera que no sé de tan siquiera un solo individuo Que obedece a Dios y mantiene sus mandamientos Esto sería una cosa increíble También sería una declaración arrogante supongo Pero te lo puedo demostrar ¿Puede ser que millones y millones de gente estén todos engañados? Esto sería increíble. Sin embargo, esto es exactamente lo que voy a desentrañar para ti. El qué, el cuándo, el cómo y el por qué de todo esto. Y los resultados, o las consecuencias de todo esto. Y el por qué se hará obvio a medida que procedamos. Comencé los programas de confusión diciéndote que he de mostrarte el genuino y la falsificación, ambos, o no podrás ver la estafa. Y esto es exactamente lo que voy a hacer. Voy a mostrarte al creador y al creado, la creación y la verdadera, la verdadera y la falsa. Te mostraré el escenario y los actores, el verdadero y el falso. Te mostraré el papel, las escrituras, las, la verdadera y la falsa. Te voy a mostrar cómo la palabra se hizo carne, la verdadera y la falsa. Te va a encantar cómo funciona esto. Y te voy a mostrar mucho más. Y voy a hacer una declaración que explicará por qué estas presentaciones o programas no son del interés de la gente, el dominio público, el bien común y el bien mayor. La palabra de Dios es la mayor amenaza a la seguridad nacional de todo país. Bueno, ya no lo es hoy, porque está todo bien administrado y controlado y destruido. Pero profundamente la palabra de Dios es la mayor amenaza a la seguridad nacional de todos los países del mundo. Porque Dios, el verdadero creador Dios, es la mayor amenaza a todos los demás dioses. Dios dice, yo soy Dios y no tendrás a ningún otro Dios ante mí. Y sí, hay otros dioses. Así que, ¿dónde comenzamos a desentrañar la estafa? Pues buscamos algo que sea confuso. Esto es lo que hice. Buscamos algo que no puede ser verdad. Buscamos el engaño. Buscamos algo donde hemos sido engañados y creemos, pero que no es verdad. Busa buscamos algo que no tiene sentido. Ya sabemos muchos de estos. Buscamos contradicciones, buscamos mentiras y buscamos algo que es demasiado bueno para ser verdad. Las palabras son solo una herramienta, un medio para adquirir las cosas necesarias para poder lograr la estafa. Al controlar las palabras y la evolución, te comunicamos todas las cosas necesarias para estafarte. Pero la verdadera piedra con la que tropezarás es este concepto de Dios. Esta requiere mucho trabajo y previsión para engañarte, y esto es por lo que hemos de seguir la mentira, porque la mentira ha de ser la parte más importante de la estafa. Verás, si yo puedo estafarte basándome en creencia, en fe, en influencia y en desorientación, no necesitaría usar una descarada mentira. El hecho de que una mentira descarada es utilizada me dice que esto es lo que hay que seguir. ¿Y cuál es la mentira? Bueno, pues la mentira es que te dijeron que eras propietario, cuando de hecho no lo eres. Esto es una mentira directamente. ¿Por qué es tan impo importante mantener esta mentira? Porque te conduce a la siguiente pregunta. ¿Pues quién es el dueño de todo entonces? Si yo no soy el propietario mi vecino tampoco, quien es el propietario de todo. ¿Cómo funciona realmente la ley? Si se obtiene este conocimiento, la estafa quedaría expuesta. La gente comenzaría a verlo y no podemos tener esto. Cuando estás en los tribunales, si alguna vez tienes que ir a los tribunales para algo, o lo que sea, simplemente pregunta al juez ¿Quién es el dueño de eso? ¿Quién es mi dueño? Pero mejor que sepas lo que la palabra dueño significa. Así que ahora sabemos que no podemos ser estafados sin la mentira. No puede funcionar sin la mentira. Ahora tenemos que seguir a la propiedad. Pero, ¿cómo está esto relacionado con Dios? Pues es muy sencillo. El único fundamento de la ley es la jurisdicción, es decir, ¿quién es el dueño de la cosa en sí? ¿Quién tiene el derecho a hacer la ley? Pues aquel que sea el dueño de la propiedad tiene derecho a aplicar su voluntad a ella, lo puede gobernar, es suyo. Es como una protección del patrón, una creación original. Mi creación es mía. Yo lo creé. Es mío. Así que la regla de ley sigue a quién es el dueño de la propiedad. Eso es todo. Punto. La cosa más fundamental sobre la ley, derecho y justicia, es quién es el dueño. Ahora no vamos a perder nuestro enfoque en la propiedad y cómo está amarrada con la ley. Pero hemos de examinar algunas cosas primero de las cuales nunca nos paramos a pensar. Así que vamos a tratar esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que millones de gente se creen que están haciendo algo cuando de hecho están haciendo exactamente lo opuesto? ¿Cómo es posible que millones y millones de gente se crean que son los propietarios de su propiedad cuando no lo son? ¿Cómo es posible que alguien sea tu propietario y tú ni siquiera lo sepas? ¿Tú llamarías a alguien así? Estúpido. No hay otra palabra. Bueno, pues vamos a mirar unas cuantas desviaciones, engaños y mentiras. La razón por la que, hemos, por la que hacemos esto es para hacerte consciente de estas cosas. Cuando alguien es consciente de algo, no es tan fácil engañarlo. Las desviaciones son creadas para hacerte pensar algo equivocado y evitar que tu mente piense lo correcto. Esa es una desviación. El engaño es cuando tomas algo equivocado, pero crees que es lo correcto. Una mentira es cuando te dicen a propósito y se te da la cosa equivocada. ¿Por qué no ibas a creer lo que nos dicen nuestros padres? o nuestros profesores, o nuestros curas, o nuestros ministros, o nuestros oficiales de gobierno, o los medios de telecomunicación, o el vecino de enfrente, o tu mejor amigo del mundo. Una vez se cuelen los engaños y los errores, se perpetúan a sí mismos. Pasan de generación en generación, en un ciclo continuo, a no ser que alguien rompa el ciclo. Los engaños se convierten en el conocimiento común y son aceptados como hechos. Ahora, puesto que la gente es inherentemente perezosa cuando se trata de hacer su debida diligencia, el investigar las cosas, especialmente cuando no hay una razón para investigar algo, especialmente cuando lo aprendiste de alguien del que confiabas, o piensas que sabe más que tú. Un tipo me dijo hace unos años... Siempre busca al tipo más vago cuando hay un trabajo que hacer. Le dije, ¿por qué iba a encontrar, por qué iba a contratar a un tipo vago? Me dijo, porque debido a su vagueza, él encontrará la manera más fácil de hacer ese trabajo. Así que, ¿por qué investigar cualquier cosa cuando puedes ir a preguntárselo a otro? Y todos los que estáis viendo este programa, estáis haciendo justamente esto. Buscando a alguien que piensas que sabe más que tú. Pues yo no te voy a dar mi conocimiento, no Yo voy a darte el conocimiento de una mente superior a la mente de cualquier hombre La manera más fácil de crear conocimiento común Es crear una situación de pensamiento de grupo Como una familia, o una comunidad, o una sociedad O una religión, una nación, una cultura, un culto Luego das gratis a todos la misma educación Los medios de noticias el mismo conocimiento, para que todos sepan lo mismo. Así puedes controlar lo que todos saben o piensan que saben. En realidad es así de fácil. Yo he llegado a saber que la gente ni siquiera sabe por qué creen lo que creen. A medida que desentrañamos las cosas, expondremos cosas específicas, pero también hemos de entender cómo somos condicionados, tanto directamente como subliminalmente para pensar y reaccionar de cierta manera la respuesta corta para esto es por supuesto que no hemos sido educados sino que hemos sido entrenados es un comportamiento predecible con el entrenamiento viene el, el comportamiento predecible si tú tienes un comportamiento impredecible entonces tú eres un peligro Dios mío, él se comporta impredeciblemente No podemos predecir lo que va a hacer La gente que controla este mundo No puede predecir lo próximo que harás Pero si te he entrenado Puedo predecir exactamente lo que harás en cualquier situación La policía a menudo escribirá en su informe Este tipo tiene comportamiento impredecible Por supuesto deberías de decirle Claro, yo no soy un mono entrenado también nunca hemos sido educados en los principios de la ley y la ley lo gobierna todo. También nunca hemos conectado en nuestra mente esta cosa llamada propiedad con la ley y por supuesto todos los motivadores humanos que son utilizados para controlar tu pensamiento y acciones. Puedes hacer esto, pero no puedes hacer aquello. Puedes tener esto, pero nadie puede tener aquello. Si quieres esto, Tienes que solicitarlo o obtener una licencia Es tuyo, tú eres el dueño Pero tienes que preguntarme a mí si puedes tenerlo <risa> Y la gente nunca conecta las dos Se cree en la mentira La desviación de la propiedad es fácil Simplemente te mentimos Sí, solo mentirete. No tienes ningún entrenamiento en la ley Así que nunca lo comprenderás Nunca lo conectarás Tú hasta les dices a todos que tienes cosas que son tuyas. Soy el dueño de mi casa, ese coche es mío, estos son mis hijos. No tienes ni idea de que estás creyéndote una mentira. Te hicieron sentir como si fueras el propietario de las cosas, hasta que te hicieron sentir que no eres el dueño de las cosas. Y cuando eso sucede, acuérdate, es la ley. Y tú aún no conectarás las dos, pero yo lo hice, afortunadamente Como ya te dije, seguiremos a la propiedad durante los programas de desentrañado Pero las desviaciones utilizadas para controlar tu conocimiento sobre Dios Son probablemente aún más importantes ¿Por qué? preguntarás Bueno, porque si existe un Dios, éste es dueño de todo Solo él puede hacer la ley y entonces todo aquello que sabes de la ley es ilegítimo Todo tu sistema legal entero va en contra de la ley Todo lo que has hecho en tu vida estaba mal Y digo todo Si no hay Dios Entonces estamos haciendo lo mejor que podemos Debido a la necesidad y legalmente hablando Basado en nuestra voluntad Ahora yo no voy a darte una lista de cosas, disculpa. Voy a darte una lista de cosas pasadas y presentes, basadas en la historia y en lo que está sucediendo hoy. Y has de contemplar cada una de estas cosas cuidadosamente. Piensa sobre cada una de estas y pregúntate a ti mismo por qué. Sé escéptico. Si has sido estafado, está bien ser escéptico. Comenzaremos con... El conocimiento común acerca de Dios. Primero, ¿hay un Dios o no hay un Dios? Nadie puede demostrar que hay un Dios o que no lo hay. Ahora, ¿esto es un hecho? ¿O es que alguien te lo ha dicho y te lo has creído? ¿O quizás quieres demostrar que Dios es lo que tú piensas que Dios es o debería de ser? ¿Te has planteado esto alguna vez? Quizás es que no sabes qué es Dios. ¿Cómo vas a demostrar algo que no sabes? Quizás intentamos hacer a Dios en nuestra imagen y semejanza, o en nuestra similitud. ¿Podemos nosotros crear a Dios? No puedes crear a Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es exactamente Dios? ¿Alguna vez lo has mirado por ti mismo? ¿O alguien te lo ha dicho? ¿Sólo hay un Dios o hay varios? Deberías de plantearte esta pregunta seriamente. Es bastante importante. ¿Qué sabes tú acerca de Dios? ¿Un poquito? ¿Mucho? ¿Todo lo que se puede saber? ¿Sabes cosas sobre Dios que no son verdad? Que ¿Han sido formadas por alguien? ¿De dónde procede tu conocimiento de Dios? ¿De tus padres? ¿De una religión? ¿De la televisión? ¿Del colegio? ¿De rumores? ¿O simplemente no importa? Yo no creo en Dios. ¿Es esa tu opinión? Vale. ¿Qué es lo que no crees acerca de Dios? Quizás no sepas nada acerca de Dios. Entonces, ¿a quién le importa lo que crees? Yo no sé nada de Dios, pero no creo en Dios Vale, ¿qué es lo que no crees? Si no sabes nada para creer o no creer Dios no tiene sentido No puedes verlo, no puedes sentirlo No puedes olerlo, no puedes oírlo o tocarlo Dios no tiene sentido es sin sentido. Si hay un Dios, he de sentirlo de una manera diferente, quizás con un sexto sentido, como una percepción extrasensorial, como la inteligencia. Entendiendo quién y qué es Dios, quizás requiera un poco de inteligencia, no mucha, pero quizás una poca. Hay muchos libros sagrados que todos reclaman ser la palabra de Dios La Biblia, el Corán, el Talmud, las Vedas, etc. Por favor, que se ponga en pie el verdadero Dios ¿Son todos la palabra de Dios? ¿O solo dos de ellos? ¿O solo uno? ¿O ninguno? ¿Cómo vas a averiguar esto? ¿Qué sucedería si nacieras en una familia musulmana? ¿Seguirías al Corán? Y si nacieras en una familia judía, seguirías al Talmud Quien soy y lo que creo es automático Sucede por casualidad Nunca tomé la elección, o sí La Biblia no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres ¿Quién te dijo esto? ¿Te lo dijo Dios o te lo dijo un hombre? Piénsalo Solo hay un Dios, pero las religiones son maneras distintas de llegar a Dios ¿Qué diferencia hay mientras crea en un Dios? Hay cientos de religiones que todas usan su Biblia como el conocimiento de Dios Pero todas se creen algo diferente ¿Cómo es esto posible? Y la respuesta a todas estas preguntas y dudas y confesiones es eh, Yo solo creo, soy un hombre de fe pues bien por ti. Felicidades. Vives de oídas. La creencia es dar crédito sobre el testimonio ajeno. Yo, te lo, yo lo encuentro creíble y me lo creo. Ahora pensemos en estas cosas sobre el conocimiento pasado acerca de la Biblia. Esto es el pasado. En el pasado las Biblias fueron escritas o copiadas a mano Había muy pocas en existencia Nadie las tenía, solo unos pocos En cierto momento, si tuvieras una Biblia, podías ser asesinado por ello ¿Por qué? ¿Por qué alguien mataría a otro por un libro? Millones de gente fueron asesinadas sobre la Biblia Por creer las cosas equivocadas La Inquisición, las cruzadas, las guerras sagradas matando en el nombre de Dios ¿te piensas que la gente estaba tan loca en aquel entonces que esto es lo que hicieron? pues lo hicieron pero por una razón diferente a esta pero esto es lo que tú piensas que es la razón por la que fueron asesinados eso es lo que te han dicho cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al, Cananeo, al, Cananeo, pero disculpa, al Fereceo, al Ebeo y al Jubeseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros. Y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de, ase de asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, ¿sabéis que las religiones han utilizado esto para cometer genocidios? Contra grupos enteros de gente todo en nombre de Dios, alrededor de todo el mundo. Y por supuesto, esto ha sido todo tomado fuera de contexto, destruir naciones. Si destruyes a la gente, dice aquí, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza. ¿Cómo vas a hacer una alianza con alguien que acabas de matar?, y destruido Dios escribe muy estúpido, ¿verdad? ¿Cómo vas a casarte con sus hijos e hijas Si las has matado a todas? ¿Cómo vas a hacer esto y lo otro Y todo lo demás que Dios te dice que no hagas con ellos Si los has matado a todos? Eso no es lo que está diciendo Dice Mas así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de asera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Pues sabías que la Biblia fue traducida para decir quemaréis a ellos con fuego? Verás, no está permitido cambiar ni una sola palabra. Esto es ley. Esto es escritura técnica. No es literatura de lectura fácil. La ley es precisa. Por esto es por lo que las escrituras son difíciles de leer. Pues tiene que ser difícil de leer porque es escritura técnica. ¿No es eso horrible? lo que la gente ha hecho, todo en nombre de Dios porque nos pensamos que la religión tiene algo que ver con Dios así que en algún momento toda monarquía debía de ser aprobada por la iglesia católica pues eso debería de estar en la Biblia en algún lugar, ¿no crees? el Papa dijo que es el dueño del mundo pues debe de estar en la Biblia la Biblia fue traducida al latín y mantenida así durante muchos siglos. ¿Por qué se hizo eso? Entonces cuando la gente no podía leer, se les dijo lo que Dios dijo en la Biblia. Yo te lo diré si no, lo sabes, si no sabes leer. A la gente se le dijo que necesitarían tomar un entrenamiento especial y estudio para saber lo que la Biblia dice. Si tú la lees, no tienes ninguna esperanza de entenderla. ¿Sabías que el judaísmo y el islam hacen exactamente lo mismo? Unos tipos musulmanes con los que estuve hablando el otro día dijeron Ah no, el Corán se nos es explicado Aunque lo leamos, ha de ser interpretado correctamente Y el judío hace exactamente lo mismo El rabino te dirá lo que significa Un tipo que nació con una mente inconsciente se le dijo, a través de otro, con una mente inconsciente Pues mira, yo también tengo una mente inconsciente Yo lo puedo leer por mí mismo ¿O acaso te piensas que no sé lo que una palabra significa? Tan tarde como en 1961 fue un pecado leer la Biblia si eras católico Iba en contra de la ley leer la Biblia Iba en contra de la ley leer la ley Ahora, ¿no es esto la cosa más estúpida que jamás has oído? Tienes que saber la ley, pero no puedes saber la ley. Durante el tribunal de George Silverman, recuerdas el caso que salió en la televisión, el fiscal dio muchísima importancia sobre que él sabía, la, sabía de la ley, que tenía un entrenamiento especial policial, que sabía responder a preguntas durante la investigación, y el fiscal dijo... ¡Qué horrible! ¡Debe de estar mintiendo! <risa> Así que va en contra de la ley saber la ley. Y una chica negra, que estaba en el estrado, fue preguntada por el abogado ¿Por qué no llamaste a la policía cuando supiste de esto? Y ella dijo, no, yo no tengo que llamar a la policía. La policía me tiene que llamar a mí. El abogado dijo, ¿a qué te refieres? Ella dijo, ¿nunca has visto ley y orden? Así que su concepto entero de realidad es lo que sucede en la tele. Así es como funciona la ley. Está totalmente dormida, es inconsciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando finalmente se comenzó a imprimir la Biblia y distribuirla, mucha gente abandonó la iglesia católica y las nuevas religiones entraron en la escena. ¿Por qué? Porque la gente vio que la Biblia no decía lo que los católicos estúpidos decían de que decía. Os lo estáis inventando. Esta es tu religión. No es Dios hablando. ¿Por qué la Iglesia Católica cambió de día de descanso del sábado al domingo? Y dice que la evolución no está en conflicto con la palabra de Dios. Y dice que la tierra es plana y numerosas cosas que estaban en conflicto con la Biblia. Pues es una desviación basada en la vanidad de la gente que todos han picado el anzuelo, la línea tomada y plomada Para evitar que encuentres lo que nadie encuentra Aquello que deberías de encontrar Esto no tiene precio, esto es genial Expones algo que es contradictorio con algo Para que alguien argumente o discuta contigo sobre ello Luego te das la vuelta y no lo defiendes ni lo discutes y este se va diciendo, ¿ves? Tenía razón. Vanidad. Todo es vanidad. Esto es lo que la religio las religiones hacen entre sí. Y los católicos son los más listos. El Vaticano es muy listo. Ellos ni se defienden en contra de estas cosas. Solo dejan que la gente se vaya con su faris. Farisaísmo. Genialidad absoluta. Estas desviaciones son hechas a propósito para mantenerte ocupado mientras juegan con tu vanidad. Las religiones demuestran que otras religiones están equivocadas. Y por supuesto, nuestra religión es la correcta. Despierta. Esto está hecho a propósito. Ahora, piensa sobre tu conocimiento presente acerca de la Biblia. Esto es lo que piensa la gente de hoy. Las religiones utilizan la Biblia como su autoridad para sus creencias. Yo solía ser católico y veía a este tipo que entraba sujetando la Biblia por encima de su cabeza y andando hacia la precesión. La palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Las religiones no se creen todo lo que está en la Biblia, solo algunas cosas. Algunas religiones se creen todo lo que está en la Biblia, pero aún así son diferentes de otras religiones que se creen todo lo que está en la Biblia. ¿Cómo es esto posible? ¿No saben leer? Nosotros decidimos qué palabras de Dios son verdad porque debemos de ser más listos que Dios. ¿Eso es verdad? No, esto no es verdad. Eh, todo lo escribió Dios. Todo está inspirado por la palabra de Dios, pero esto es verdad, pero y esto no. Así que, ¿quién es más listo aquí, Dios o nosotros? Pues obviamente nosotros. Algunas religiones reescribieron la Biblia y creyeron en esta, la editada. Dijeron, a ver, eh, no, eso está mal, Dios, permíteme que cambie esto a, ahora, ahora está perfecto. La Biblia dice que has de obedecer la ley de la tierra a no ser que esté en conflicto con la ley de Dios. ¿Realmente dice eso? Pues no, no dice eso En cambio, todo se cree en esto Dice exactamente lo contrario Directamente te lo dice, abiertamente Pero la gente no lo sabe Si rompes la ley de Dios, como no matarás, eso es un pecado Pero si rompes una ley de la tierra, como no matarás o asesinarás Irás a la cárcel o serás ejecutado si rompes la ley, te toca pagar una multa, o condena, o la cárcel, o ejecutado. Si cometes un pecado, tienes que decir cuatro padres nuestros, tres aves marías, y eres absuelto. Ya está, no vuelvas a hacerlo. Eso es malo, es un pecado. Si asesinas a alguien y se lo confiesas al cura, este no se lo puede decir a la policía. Un cura jamás le dirá a un policía que ha violado a un niño pequeño no, él no hará eso eso es malo Dios dice no, no vayas a decirle eso al policía la gente se cree que la religión trata de Dios y la Biblia pues quizás tu religión trata todo sobre tu religión la Biblia es un libro religioso o es un libro de la ley reclama ser un libro de ley Dice en este libro de ley. ¿Por qué hacen las religiones unas declaraciones de fe o una declaración de lo que creen? ¿Por qué no dicen que creen en la palabra de Dios, la Biblia? ¿No estarán diciendo realmente esta es nuestra interpretación y en lo que creemos nosotros? ¿No están diciendo realmente que algo de lo que dice Dios es verdad y el resto es mentira? Ellos saben más que Dios. Veamos ahora un poco del conocimiento acerca de la religión ¿Qué pensamos sobre la religión? La religión es una creencia en Dios Un conocimiento acerca de Dios La religión es la adoración de Dios La adoración es tu reverencia y homenaje a Dios Homenaje significa yo soy tu hombre Y la gente religiosa adora a Dios el domingo porque es el fin de semana cuando tiene el día libre Aunque, según el calendario, el sábado es el último día de la semana Y el domingo es el primero ¿Por qué el sábado y el domingo se llaman el fin de semana? Así que de lunes a sábado eres un compatriota Y el domingo un hombre de Dios Y un cura o reverendo es un hombre de Dios todos los siete días a no ser que tenga que ir a los tribunales o a por una licencia de conducir Entonces es un compatriota La religión está hecha en las iglesias Donde te casas a los ojos de Dios O puedes casarte en los tribunales O por un juez de paz O incluso en el ayuntamiento por un alcalde Ambos, tanto el juez de paz como el alcalde Se llaman su excelencia Así que esto funciona bien Puedes casarte en tu religión, pero la iglesia no puede divorciarte. Necesitas ir al otro culto para el divorcio. El verdadero casamiento, ese solo es pretendido. El otro culto es el verdadero trato. Los dioses religiosos no te casarán a no ser que tengas una licencia del verdadero Dios. No queréis vivir juntos en pecado, ¿no? En la religión puedes ser bautizado y entrar en la familia de Dios O puedes obtener un certificado de nacimiento y entrar en la familia de tu país Puedes usar un certificado de bautismo o un certificado de nacimiento para obtener tu pasaporte Diferentes religiones tienen diferentes reglas de Dios Un musulmán en una prisión canadiense puede tener una alfombra para rezar cinco veces al día Un judío puede tener comida kosher para comerla en prisión en lugar de la comida canadiense. Un policía hindú puede usar una gorra diferente, con el distintivo de la corona, claro. Ahora, la ley define delirante como alguien que cree en algo en contradicción a todas las pruebas y a la realidad, y que no puede ser convencido de lo contrario. Esto es una persona delirante. ¿Sabías que en la ley canadiense las religiones están específicamente exentas de ser delirantes? Verás, la religión es una ceremonia de pretender, esto no hace daño, pero si dejas de pretender y realmente crees, entonces eres legalmente delirante. Puedes decir que todos somos niños de Dios y no pasa nada, eso está bien, pero si tú dices que eres un hijo de Dios, vas directo al manicomio. Si tomas la palabra de Dios literalmente y actúas al respecto, de hecho lo haces, entonces ya no estás pretendiendo y vas directamente al manicomio. Si eres un candidato para el líder del partido republicano en los Estados Unidos y te preguntan esta pregunta, si llegas a la presidencia y tienes que tomar una decisión que es muy difícil para ti, ¿qué harías? ¿Sabes lo que, que todos dijeron? Todos dijeron, yo rezaría a Dios por la respuesta. Así que si eres un republicano, sí puedes rezar a Dios, mientras seas un contendiente a la presidencia. La creencia en Dios es para gente como con mentes débiles, que necesitan a algo que les guíe. Alguien que sea más estúpido que Dios, supongo. Las cosas religiosas son hechas en la iglesia, una vez a la semana. Si haces cosas religiosas todos los días de la semana, eres un extremista. Si dejas de pretender y actúas sobre lo que Dios dice, entonces eres un fundamentalista, extremista, radical, peligroso, terrorista. Si intentas enseñar a alguien lo que la palabra de Dios realmente dice, eres un culto. La gente que deja de pretender son ordenados a someterse a evaluación psiquiátrica y sus actividades han de ser reportadas en los periódicos. Si haces cosas de Dios en cualquier lugar excepto en la iglesia, tienes una enfermedad mental. No te arrodilles en tu portal. Y te pongas a rezar. Rezar antes de las comidas está bien, a no ser que estés en el McDonald's. Puedes colocar una lista de pecados en o dentro de tu iglesia sin ningún problema. Pero si colocas en tu puerta o en tu verja, la gente pensará, este tipo tiene una escopeta y me disparará. Incluso la gente que viene a convertirte a Dios no se acercará a esa casa. Somos una nación bajo Dios. Dios puede bendecir a América, pero nosotros la gobernamos Nadie lee la Biblia, porque la próxima edición de Harry Potter acaba de salir Dios es una superstición, un hombre místico en el cielo Quien eligió a tu reina para que te gobernara Y ella puede demostrarlo La reina, durante su coronación, fue dada la cosa más valiosa del mundo Simplemente llamada el libro. Nosotros lo usamos para nivelar la pata rota del sofá. Y por último, si alguien va, si alguna vez vas a los tribunales a adorar a tu excelencia y estás confundido sobre tu excelencia, irás directo al manicomio. Así que si eres normal, estas son algunas de las cosas que todos saben o piensan sobre la religión de Dios si alguna vez tienes problemas porque estás confundido, solo recuerda decir, yo solo estoy pretendiendo, no estoy delirante. Bueno, escuchad bien. La religión no es tu Dios. No es Dios. La religión no es la Biblia. La religión no es la palabra de Dios. La religión es un adverbio. Un adverbio modifica una acción. Solo hay dos actos de religión en las Escrituras. Cuando te separas de Dios y te unes a Satanás y cuando te separas de Satanás y te reúnes con Dios. Ya está, los dos actos de religión. La única manera de separarte a ti mismo de Dios es practicando una religión. Religión significa el volver a atar, adherirse a, romper los mandamientos que Dios requieren... Disculpa, romper los mandamientos de Dios requieren una religión. De hecho, mantener los tres primeros mandamientos de Dios no requieren ningún esfuerzo. Solo has de ser quien eres y estarías manteniendo sus mandamientos. De hecho, Tú has de hacer algo para romperlos. Has de hacer un acto de religión para romper sus mandamientos. Verás. Dios dice, mantén mis mandamientos. Manténlos. No dice, ve a obtenerlos. No dice, ve a adquirirlos de alguna manera. No. Solo te dice que los mantengas porque ya los tienes. Quiere decir que ya tienes ese estado de ser. Esto es quién eres. Esto es de lo que tratan los mandamientos. Yo soy tu Dios y tú eres mi gente. De esto tratan los mandamientos. Se supone que no has de ser religioso, reatándote a algo distinto, sino que se supone que has de mantenerte justo. Justo quiere decir lo que eres Absolutamente correcto Derecho de nacimiento, tu patrimonio Naciste justo y bien Todos lo somos Desde luego no nacimos con un pecado original Esto es ampliamente enseñado también Verás Tenemos la Biblia Tenemos la ley de Dios Y luego tenemos leyes religiosas Y la gente se piensa que estas provienen de Dios Pues no tenemos, por ejemplo, el acta de la Dirección General de Tráfico que todos sabéis. Digamos que el acta de la Dirección General de Tráfico es la ley de Dios, la escritura. La cristiandad nos dice que la Dirección General de Tráfico ha sido revisada y que la primera parte ha sido derogada. Solo tenemos la segunda mitad. Esta es la cristiana, la, la ley cristiana. El judaísmo nos dice que la primera mitad es la Dirección General de Tráfico y que la segunda mitad no es cierta, no ha sido ratificada. Esta es la ley judía. El Islam nos dice que tiene la última versión de la ley, de la ley dirección del de Acta de la Dirección General de Tráfico dicen que había Adam, Noah, Moisés, Abraham, Jesús y Mohamed, todos profetas. Mohamed obtuvo la última versión, que es el Corán. Esta es la ley islámica Y por supuesto hay numerosas versiones de cada Ahora, ¿tú podrías ir a los tribunales con tu versión revisada del Acta de Dirección General de Tráfico y decir ¿Así es como actuaré? ¿Esto es lo que, lo que creo? Pues no Dios dice No añadirás, no añadiréis a la palabra que yo os mando Ni disminuaréis de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadiréis a ello, ni de ello quitarás. O quitaréis. Quitarás. Si preguntas a un hombre religioso esto, disculpa, ¿tus, le tus leyes religiosas son todas la palabra de Dios? Dirá, sí, sí. ¿Y Dios es supremo? Sí. Claro que lo es. ¿Y solo hay un Dios? Dirá, sí, sí. ¿Y estas son tus leyes religiosas? Sí, sí, de Dios. ¿Y obedeces estas leyes? Sí, sí, todos los días las obedezco, a no ser que le molesten a alguien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, nosotros obedecemos la ley de la tierra primero y luego si nadie pone objeciones entonces obedecemos las leyes religiosas pero si dijiste que las leyes religiosas proceden de dios y dijiste que dios es el supremo ¿cómo es que la ley de la tierra puede elegir si puedes obedecer las leyes religiosas de dios? Las religiones son una criatura del estado no de dios las religiones son una criatura de ti Tú hiciste la religión, no Dios Tú eres un compatriota, una criatura del Estado, no de Dios La Iglesia Católica Romana de España proviene de España Pertenece a el Estado de España la iglesia angosajona de España Juan González, un 3 de la calle del agujero, Valladolid, España Proviene de Valladolid, España, de Pedro Romero, un dos, calle del agujero, Madrid, España De España Pertenece a España Luego hablaremos más sobre esto también. Hace algunos años la iglesia anglicana de Canadá tuvo una división sobre unos ministros homosexuales. Quien se quedó con las iglesias y la tierra y las cuentas bancarias fue decidido por el propietario de la propiedad, por supuesto, un tribunal de justicia canadiense. No por la iglesia y por supuesto no por Dios. Es hora de despertarse gente, dejad de dormir Dejad de permanecer inconscientes de lo que está sucediendo a vuestro alrededor. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claro, la gente se piensa que puede hacer eso, pero no pueden. Pero esto lleva un poco de explicación que haré en un programa futuro. Ahora, durante todos mis descubrimientos y aprendizaje, yo nunca realmente he formulado una opinión sobre nada o he escrito una declaración sobre nada. Pero esto es algo que he escrito. Puedes citarme a mí en esto, porque es terrible, terrible cuando entiendes cómo funciona esto. Y esta es mi cita. Libertad de religión y libertad de ejercicios religiosos es el esquema diabólico jamás ideado por el hombre e inspirado por Satanás, Marcos. Marcos escribió esto, y puedes citarle, y pienso explicarte esto increíblemente bien antes de que hayamos terminado. Y aún así, hay gente que piensa que es una cosa fantástica que, que hemos de tener. Explicaré esto en gran detalle cuando comience a poner toda la estafa junta en, para el programa. Es un engaño, es uno de los mejores. Es el sagrado brial de los engaños. Gente que ha estudiado durante más de 30 años las Escrituras reclaman hacer la perfecta y completa voluntad de Dios. Obedecen sus leyes y mantienen sus mandamientos y han como cuestión de derecho, de ley, He hecho la ley de Dios sin ningún efecto, ningún efecto, y por tanto en vano, si son un compatriota. Y explicaremos esto en gran detalle también. Ahora, hay una desviación más, que durante los últimos 150 años podríamos llamar la desviación principal. Haré un programa completo sobre esto, el siguiente siendo el debate de la evolución frente a la creación. La razón por la que es la principal desviación es porque va directamente al núcleo del problema. ¿Hay un Dios o no? Esta desviación no necesita abordar si la palabra de Dios o alguna religión o la ley, de, o, la ley o si Dios es el dueño de todo. Va directo al origen, es «hay un Dios» pero como veremos, en realidad no lo hace. Es un cebo y un intercambio que todos pican. Toda enseñanza o doctrina contradictoria a las enseñanzas de Dios es la doctrina del demonio, es el mal. Es maligno y es un engaño. La evolución es la doctrina del gran engañador, la doctrina de Satanás. En Génesis 1 dice... En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Todas las escrituras pueden ser utilizadas para pruebas, como pruebas, instrucción y justicia, para corregirte. Disculpa, te corregiré. Es la última y suprema autoridad en la ley. Estás equivocado, permíteme que te corrija. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el siguiente programa veremos que el propósito para la teoría de la evolución es de hecho creada para atacar la palabra de Dios y da estribos laterales de lo que pretende demostrar el origen de todo. Son gente sigilosa. Hasta entonces, mi nombre es Marcus.